mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Heute nehme ich ein Text für Advent, eigentlich von dem ersten Advent aus Matthäus Kapitel 21, Verse 1 bis 11. Als sie nun in der Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an dem Irrberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr ein Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Und das geschah, damit erfüllt wurde, was ge gesagt ist durch den Propheten, der da, der da spricht. Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem, und auf einem Füllen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen und legte ihre Kleider da drauf, und er setzte sich da drauf. Aber eine sehr große Menge breiteten ihre Kleider auf dem Weg, und andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihnen voranging und nachfolgte, schrie Hosianna dem Sohn Davids, Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist er? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Das ist das Wort von unserem Herrn. Ich war letzte Woche in Deutschland. Zum ersten Mal in vielen, vielen Jahren in der Adventszeit. Und das ist sehr schön, in äh, wie die Deutschen sich auf Weihnachten mit den Weihnachtsmärkten vorbereiten. Ich war zu Weihnachtsmärkten in München, Celle und Lachendorf, kleine Dorf, wo meine Frau herkommt. Und da haben wir ein paar Sachen von den Erzgebirgen gekauft. Wir haben sehr gut gegessen. Bratwurst, gebrannte Mandeln, Flammkuchen und etwas ganz, ganz Köstliches. Das war Bratkartoffeln und Pilze in, 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 in Speck und Zwiebeln gebraten und dann mit Hollandaise drüber. Oh, das war gut. Und natürlich haben wir auch ein bisschen Glühwein auch getrunken. Die Vorbereitungen, die wir auf Weihnachten machen, die sind schön. Diese Jahreszeit heißt Advent und Advent bedeutet Kommen. Wir vorbereiten uns auf das Kommen des Herrn. Und heute möchte ich mit euch anschauen, wie wir das tun. Jesus, wenn er kommt, er kommt demütig, aber mit großer Kraft und mit Liebe. In dieser Welt ist seine Kraft verborgen. Sein Einzug in Jerusalem war auf keinem prächtigen Pferd, sondern demütig auf einem Esel. 
Er wurde nicht mit den großen Herrschaften in Jerusalem begleitet, sondern von seinen Jüngern. Und die einfachen Leute, sogar Kinder, haben ihn gejubelt. Sie haben ihn als, Gottes, als Davids Sohn anerkannt mit dem Geschrei, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Es war Jesu Geburt sehr ähnlich. Damals wurde Jesus in einer Krippe gelegt und die ersten Besucher waren die Hirten. Es konnte nicht demütiger sein. Und Christi macht es bleibt noch heute verborgen. Er kommt in sehr einfacher, sehr einfacher Weise, in den Worten von Menschen, die das Evangelium verkündigen, dem Wasser in der Taufe und dem Brot und Wein im Heiligen Abendmahl. Und er kommt mit seiner Hilfe oft in Weisen, die wir nie erwartet hätten, oft durch einfache Menschen. Es wäre für uns sehr einfach, sein Demut und Leiden mit Schwachheit zu verwechseln. Aber tatsächlich, seine Leiden und Demut zeigen ganz genau, wie mächtig das er ist. Wie viele Babys hätten die Umstände von Jesu Geburt überleben können? Und als er verspottet und geschlagen und ans Kreuz genagelt wurde, da hatte er keine Widerworte. Er versuchte nicht zu fliehen. Er ließ es alles zu und er betete sogar, Vater, vergib ihnen. Und als er starb, da verkündigte er seinen Sieg mit den Worten, es ist vollbracht. Wenn Jesus schwach gewesen wäre, da hätte er seine Engel gegen seine Feinde geschickt. Die Soldaten, die ihn verspottet haben, die wären zum Staub geworden und er wäre dann vom Kreuz herabgestiegen. Aber er ließ das alles zu, dass er verspottet und geschlagen und getötet wurde. Er trug willig sein Kreuz. Er trug willig unsere Sünden. Er hat die Hülle an unserer Stelle gelitten. Unsere Strafe lag auf ihm. Wenn Jesus kommt, da kommt er mit Kraft, die uns selig macht. Aber er kommt nicht nur mit Kraft, er kommt aber auch mit Liebe. Wir, erkennen, wir kennen alle Johannes 3, Vers 16. Denn auch so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Es war Gottes Liebe für uns Sünder, die ihn trieb, seinen Sohn für uns zu geben um uns zu retten. Gottes Barmherzigkeit für uns ist so groß, dass er uns helfen musste, egal was es kostete. Paul Gerhardt hat es sehr schön ausgedrückt in seinem Lied Wie soll ich dich empfangen? Da steht es in dem fünften Vers Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mut kann aussagen, so fest umfangen hast. Gottes Liebe hat ihn getrieben, seinen Sohn für uns zu geben. 
Jesus' Liebe für uns hat ihn getrieben, sein Leben für uns am Kreuz zu geben. Der Heilige Geist hat uns zum Glauben gebracht, an Jesus zu glauben als unseren Heiland. Christus kommt zu uns noch heute mit seiner Hilfe und seiner Erlösung. Er rettet uns von allen Sünden und alles Böse in dieser Welt. Und so, wenn Christus zu uns kommt, wie empfangen wir ihn? Freuen wir uns? Das ist eine Versuchung für uns, wie die Pharisäer zu sein. Sie haben die Leute verspottet, die Jesus gejubelt haben. Und es ist interessant, dass sie sich so vor diesem Mensch gefürchtet haben. Sie fürchteten Jesus so sehr, dass gleich danach haben sie seinen Tod geplant. Christus kommt mit Liebe und mit der Kraft, um uns zu retten. Aber für manche Leute, das ist eine sehr große Versuchung, dass wir nichts mit ihm zu tun, dass wir nichts mit ihm zu tun wollen. Aber die schönste Worte in diesem ganzen Text ist, wo es steht, siehe, dein König kommt zu dir. Er kommt, um deine Sünden auf sich zu nehmen und dir seine Gerechtigkeit zu schenken. Er kommt, um deine Sorgen und Not auf sich zu nehmen und dir seinen Frieden und Kraft zu geben. Er wird in der Stunde deines Todes kommen und dir ewiges Leben mit ihm schenken. Und er kommt zu uns persönlich. In der Taufe tat er seinen Namen auf uns und dafür hat er versprochen, ich werde dich nie verlassen. Im Abendmahl hören wir, dass sein Leib für mich gegeben wurde und sein Blut wurde für die Vergebung aller meiner Sünden vergossen. Wenn wir erkennen, dass Jesus in seiner Liebe und Kraft zu uns kommt, um uns persönlich zu retten, da können wir nichts anderes sein, als ihn mit Freude zu empfangen. Und wir freuen uns besonders auf sein Wiederkommen. Und diesmal, da wird es nicht demütig sein. Seine ganze Macht und seine ganze Herrlichkeit werden offenbart. Er wird alle Toten auferwecken und es wird ein Tag der Angst und Bedauern sein für alle, die ihn verworfen haben. Aber es wird der allerschönste Tag sein für alle, die an ihn glauben. Er wird uns zu ihm rufen damit wir ewig in seiner Herrlichkeit wohnen werden. Er wird uns an dem Tag ein für allemal von alles Böse befreien. Die letzten Verse in der Bibel sind seine Versprechung, dass er bald kommen wird. Und die Antwort der Kirche darauf ist, Amen, komm, Herr Jesus. Siehe, Dein König kommt zu dir. Wie warten, wir auf, wie warten wir Christen auf Jesu Wiederkunft? Wenn wir ihn aus Heiland kennen, da können wir nichts anderes, als ihn mit großer Freude, Vorfreude zu erwarten. Gott gebe uns diesen Glauben an seiner Macht und an seiner Liebe für uns. Amen.
for those of you who didn't understand a word I just said, which might be a few of you, uh, the text I chose today was the Palm Sunday reading from Matthew chapter 21, where the Lord rides into Jerusalem, the reading which is for the first Sunday in Advent. Uh, and we do a lot during this season to prepare for Christmas. I, I just got back from Germany on, on uh, Wednesday, and it is wonderful being in Germany this time of year. The first time I've ever been able to go there and experience some of the Christmas markets. Uh, we bought some Christmas ornaments and such, but I love the food. Uh, the bratwurst and the um, mandel, I can't think of what they are, almonds, I, I believe. Uh, and, uh, and I had this most wonderful thing. It was fried potatoes and mushrooms in, uh, in, in bacon and, and onions and with hollandaise sauce over the top. It was one of the best things I've ever eaten in my life. Uh, and uh, you found, uh, of course, the Glühwein all over the place in those markets, too. There's a lot of preparation that we do for Christmas and the coming of our Lord. And these verses show us how we do that. And the first thing is realizing how Jesus comes, that he comes in great might and in love. But it's interesting that his might is hidden in this world. It was on that day when he came in to Jerusalem, and a lot of people didn't understand who he was. But remember those children did. The people had seen his great wonders, and they were shouting, Hosanna uh, to the son of David. They knew exactly who he was. And his might continues to be hidden yet to this day. How he comes to us in very simple ways, in the water of baptism, the preached word, in uh, bread and wine and holy communion. And it would be very easy for us to look at that and say, well, you know, he comes so humbly, so he's rather weak. But that is not the case of, at all. That his strength is, is there, even though he comes to us humbly. Think about the Lord's birth. How many babies would have uh, survived such a birth in a, in a barn? And the Lord did. And how many people would have gone all the way to that cross and suffered all the way until he died on that cross with the words, it is finished. At some point, everyone else would have said, I've had enough. I'm coming down. But he stayed there all the way for us right to the end. But he not only comes with great might, he also comes in love. John 3.16, God so loved the world that he gave his only begotten son. The love of God for us is so great that it caused him to give up his greatest treasure for sinners like us. And there you see that wonderful coming of our Lord, that he comes in great might to save us, he comes in great love to save us. And so how do we receive him then when he comes to us? It's interesting that on that Palm Sunday, uh, the Pharisees and others were not happy at all that Jesus came. They told him to quiet down those who were shouting Hosanna to the son of David. After this event, they planned his death. And it is tempting for many, many people to just reject the Lord who comes in great power and love for them. And those are the most important words for you. Think about what it says in that prophecy by Zacharias. Behold, your king is coming for you. 
The same words that were said to those shepherds, for unto you is born this day in the city of David. As we hear in the words of his institution, given and shed for you for the forgiveness of all of your sins. Receive, or being ready to receive Jesus is simply to trust those words for me, that he came for me, that he came to take away all of my sins, that he came to be my Savior. When we realize that Jesus came in this great power and love for me, that's what faith is. That's what receiving Jesus, being ready to receive him is, is to know that he came for me, for all of us together, in that great love and power for us. May the Lord keep each one of us ready for that day when he returns that last day, ready to really celebrate Christmas for all that it is, as we believe that Jesus came in great power in great love, that I could be forgiven of all of my sins and be made his for all of eternity. Amen. Und der Friede, welcher Hörer ist aus alle Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus bis zum ewigen Leben. Amen.